0: Esto es Podcast X, un podcast en el cual estaremos tratando no solo temas paranormales, sino también temas y personajes que a través de la historia dejaron huella no solo por su trascendencia, sino también por lo perturbador que estos pudieron llegar a ser. Entonces, bienvenidos a Podcast X. Sean bienvenidos a este noveno episodio de su podcast X, un saludo aquí su buen amigo el chino, Conspiraciones Locas X, aquí saludando a Beliala, brutalmente honesta, Kozlova, ¿Eh? ¿Qué tal con este? ¡Ándale! <risa> este... ¡Qué <risa> chingón! <risa> y
1: hablando de verdad, este, ¿qué onda chino? ¿Cómo estás? Ya nueve episodios, Este, pues aquí otro viernesito para darle rienda suelta a las conspiraciones y temas paranormales. Muchos saluditos a Anaís, a Arturo, hasta Torreón.
0: No pueden faltar esos saluditos. Pues aquí estamos ya de regreso después de un, de un fin de semana bastante doloroso para el hígado porque dimos carrilla ya Uf. estamos reponiendo. Pues es que no es lo mismo ya estos cuarentones que ya que traigo encima, pues no, ya ya necesito todos unos 3-4 días de recuperación.
1: Y a ti te fue bien chino, yo tuve una gastroenteritis bien chida.
0: <risa> ya no estamos por esos jales, pero pues ni modo nos lamentamos y luego como fue el live, pues agarramos la, la juega aquí en el, en el en vivo, que si no lo han visto, chéquenlo donde hablamos de cine de terror, ahí está disponible por Spotify. Y el, si quieren ver el video, está en la página de Facebook del Podcast X. Y bueno, pues, también antes de que se me olvide, déjenme mando unos saludos aquí rápido para el tremendo eh, Raúl Carrillo y su equipo de NC, NC Group. Para todos aquellos que andan ahorita atorados con estos trámites que nos traen en friega todos del SAT, y uh -huh. todo ese tipo de situaciones que la verdad no lo entiendo para nada. Si usted que yo escucha o los que nos <ríe> siguen están en la misma situación, eh, acérquense con ellos. <ríe> ellos se encargan, son los especialistas que se encargan de hacer todo ese tipo de trámites en ese grupo. Ahí los encuentran en Facebook. Y pues ahí está para el tremendo Raúl. Un saludote. Gracias por, por seguirnos y compartir nuestro podcast. Y bueno, pues ya ¡Saluditos! después, después de, de este pequeño eh, break para los saludos. Así entramos de lleno con lo que se ha estado mencionando últimamente con estos famosos terremontos, terremotos que han. Terremotos. Estos terremotos. Acuérdense que estamos en Podcast X, donde nada puede mal sal. Estamos en. Es lo en, primero
1: que sale mal. Así es.
0: Y pues bueno, estamos con esta subgustada sección, en la nota X, donde tenemos cosas, sucesos paranormales, inverosimiles, raros y curiosos que suceden en esta bonita simulación de la que somos parte y en esta versión de la simulación que nos tocó vivir, pues el arquitecto de, que hizo esta, esta versión de la Matrix, pues nos puso a pensar si los terremotos, ¿hay alguna coincidencia en los terremotos? ¿O, o, lo, o cómo mencionaste la, la ley la fue, de la atracción? La... la ley
1: de la atracción es que es, se salió un grupo de diferentes cristianos y cristianas actores y actrices, ahí este diciendo chino eso de que, pues, uno, uno los atraía. La ley de la atracción atraía a los terremotos. No hagamos más
0: Entonces, <ríe> ese sí, tipo de cosas. A mí me tocó también ver un, un personaje que la verdad no me puse indagar bien quién era. Nada más vi así como que el encabezado de la nota que ya no hay que hacer simulacros porque los simulacros atraen a los terremotos. Entonces, cuidado, hay ciudades que tienen eh, que tienen esa tendencia a terremotos. Entonces, ya, ya, se, la, ya se la saben, ¿eh? Quiero un
1: millón de dólares.
0: A ver, <risa> nunca Entonces, llega. <risa> sí, cierto, como no hay que poner ese, esa mentalidad para que nos caiga aquí el dinero? Sí. Entonces, pero bueno, pues se ha, se ha mencionado que si nada más aquí en México, que si es coincidencia, que si hay algo más detrás de estos terremotos, de estas fechas, que por qué esa fecha en particular. Por ahí salió ya también la UNAM, van eh, queriendo, bueno, ver la posibilidad si se puede hacer un estudio para predecir, eso sí, sí es válido, que sí realmente es algo muy difícil, es un fenómeno natural que eh, desde el punto de vista yo creo que es imposible predecirlo, pero pues, hay que nos corrijan las personas que se dedican a Sí, a esto. aquellas
1: que sí están versadas en esto, pero aparte ellos quieren ver el por qué, una razón científica de por qué se presentan precisamente en el mes de septiembre, por qué no en julio, por qué no en febrero, ¿sabes cómo? Entonces, pues, vamos a ver cómo les va a estos científicos de la UNAM para ver si puede haber un tipo de explicación que no sea la ley de la atracción.
0: <ríe> algo, algo que tenga bases sólidas. Sí, ¿sabes? por piedad. Dice? Lo que sí, estaba checando algunas algunas cifras, algunas eh, o algunos datos. Uh -huh. Hablando del terremoto del, del 19 de septiembre del 85, que fue catastrófico, pues ya conocemos todo lo que pasó, fue... El 19 de septiembre del 85 con una escala de 8.1 en la escala de Richter. De ahí nos vamos al del 2017, que fue con una, una escala de una fuerza de 7.1. De ahí nos movemos al 2022, bueno, este de reciente, que fue de 7.4 y se menciona que hasta de 7.7. Pero si vemos la, las fechas, o sea, estamos hablando de, del 85 al, al reciente, pues son más de 30 años, ¿verdad? Entonces... Uh -huh. Y del, del 85, en el 2017 son 32 años. Entonces, no estamos hablando de que sea algo así. Si fuera año tras año, el mismo día, a la, mes, a la misma hora, entonces a lo mejor sí, sí nos daría de qué pensar, ¿verdad? de que hay algo, hay algo raro ahí. Ajá. Pero estamos hablando que hay un lapso de tiempo muy grande. entonces Y, y también hablamos de una zona que, sísmica, que es, que es muy común que sucedan estos movimientos telúricos.
1: Así es, este, pues de todas formas hay que ver el por qué en a últimos años sí se han estado repitiendo algún cierto tipo de temblores, no de la magnitud, este esperemos que no jamás otra vez como fue el 85, nadie lo quiere volver a ver, pero sí, este pues ver el por qué se están acercando últimamente o en qué consiste, les digo, este hay que esperar los estudios que saque la UNAM, si es que los sacan o deciden realizarlos, vaya.
0: Sí, lo que sí es que están pasando muchos fenómenos naturales alrededor de, del mundo y aquí en México en particular. Precisamente me parece que ayer o antier hubo, hay unos videos que andan circulando de un como un remolino de tierra que fue creo en, en Sinaloa, que casi casi parecía tornado. Entonces, Ay. pero pues, ahí no es una zona de tornados, ¿no? Entonces, más no. Bien es un remolino muy grande que se formó, que sí, a lo mejor ya hasta pudo haber sido un tornado, pero... Y eso las inundaciones que últimamente están sucediendo, estos terremotos que, que pasaron y que hoy hubo otro precisamente.
1: Me parece que en Tecomán, Colima, creo que fue donde, corríjanme que se me hace que es ahí.
0: Sí, ahí sí no chequé bien la información, ahorita lo vi antes de empezar a grabar, vi que estaban publicando que también había, que hubo otro el día de hoy. Entonces, de que sí, sí está raro que cada vez son más frecuentes, pero pues eso sí, o sea, están ubicados en, en una zona activa que es muy común que sucedan estos esos terremotos, ¿verdad? Entonces, pues sí, no, no es tanto de que la ley de la atracción o que, o que si los simulacros los atraen. Entonces, más bien hay, hay otra cosilla por ahí que hay que indagar más, pero pues eso se lo dejamos a, la, a los especialistas. Así es. Y, y hablando del, del 85, antes de que se me pasen, Fíjate que estaría indagar, meternos un poquito más a eso, otra vez hacer, a, si nos da para hacer un episodio de todo el trasfondo que pasó de los, del terremoto. Hay mucha, muchos testimonios, muchas leyendas urbanas, hay muchas cosas que se descubrieron después de, de la caída de varios edificios, que si en, una, en un edificio creo era de la PGR, no recuerdo si en aquellos entonces así se llamaba, pero tal, que era uno, uno, uno de estos edificios donde iban a las personas detenidas uh -huh. y encontraron como un tipo sótano. Donde torturaban a las personas para que hacerlos pues, No, esa, aquí en México. Esa, esa es ¿Cómo se llaman ¿Esas confesiones forzadas o algo así?
1: Diría una compañera. ¿A poco?
0: Aunque usted no lo quiera, escuchen, contaron algo así aquí. Es, eso es increíble, ¿verdad? Pero bueno.
1: No le hagas a la succión chino. Entonces,
0: increíblemente, sí, en el 85 se descubrió algo así, es algo que. Increíble que pasen esas cosas. De que, y que, por cierto, ya no suceden. eh ya no, no, ya no suceden.
1: Ya... Claro que no. no de, no
0: De hecho, después de eso ya se, se terminó con esa red de corrupción. De, sí. De, bueno, ya después sí, indagaremos <risa> más con eso del 85, <risa> pero sé muchas cosas que, que salieron a la luz derivado de todo eso.
1: Válame. Ok. Y...
0: Sí, ah, no, obviamente. sí. Bueno, <risa> entonces, este, pues ahí está nuestra nota X. ah Nada más es una nota aquí, digo unas cifras rapidotas de lo que pasó de, de las de cifras de... De los decesos de en el 85, se habla de 3.192 eh, fall bueno, fallecidos, pero lo que se me hizo raro es que oficialmente dan esa cifra.
1: Ajá.
0: Pero dicen, después de ahí, pero se habla posiblemente que fueron 20.000. O sea, pues hay un mundo de diferencia de 3.000 a 20.000, ¿no? O sea, sí,
1: son demasiadas. Como... <risa> sí, pues son. Si sí, sí, ¿no? la cabeza me da para eso, aproximadamente 17 mil la diferencia, ¿no? Sí,
0: pero, o sea, está bien que te puedas equivocar de, no, no sé, 100, 200 personas aparecidas o cosas, pero ya de ahí, de 3 mil a 20 no sé, mil, no sé qué pasó ahí. Y no nada más, lo concepto, no nada más una fuente lo vi, hay varias fuentes que manejan ese, ese rango, así que bueno, pues, ok. Sabe? Bueno, en el del 2017 se habla de 228 decesos solo en la Ciudad de México, pero también hubo en, Morela, en Morelos y, y Puebla. Y en el, en el 2022 eh, se habla nada más de un deceso que fue de una barda que le cayó encima a una persona. ¿eh?
1: No, y, a, y en la réplica hubo otro, otro fallecimiento, pero me parece que esta señora al ser evacuada de su, de su domicilio, ya ven que por ejemplo en el EFE casi siempre tienen este, una serie de departamentos que, es, que van por por pisos, ¿no? Pues ella al evacuar tristemente, se cae de la escalera y se golpea la cabeza.
0: Válgame, no, sí. pues ya, destino final ya está. Eso ya era la mala suerte. Sí, ya le tocaba. Entonces, pues ahí está nuestra nota X de esta semana, que pues sí se habló de estos terremotos y que yo creo van a seguir sucediendo en toda esta semana. Toda esta semana ha estado muy activo todo esto, todo estos, todos estos movimientos. Afortunadamente aquí en Juaritos no pasa eso. Se dice que de repente se sienten acá los... los Sí se sintió, ¿eh?
1: en 2020 se sintió.
0: Sí, a mí, sí pues yo también me tomo... Me... Yo casi
1: requiero pañal, literal, <risa> nunca había estado en una situación así horrible.
0: Y, y desafortunadamente aquí Juárez no estamos preparados para eso, porque no es común, pero esperemos que no sea... Que sí sí se requiere esos simulacros y todo eso, uh -huh. pero bueno. Ya, lo ya bueno. bueno
1: que aún soy dueña de mis esfínteres, sí. <risa>
0: Entonces pues ahí está la, no, la nota X. Y pues bueno, ya entrando de lleno, aquí lo que nos toca hablar... Hoy porque vamos a abarcar un poquito de todo, de todo este folclore japonés, que sin duda yo creo para muchos nos fascina, no tanto nos vamos a enfocar todo lo, lo que es terror, pero hay un sinfín de cosas yo que yo creo a, a muchas personas nos llama la atención de ir a conocer este lugar. Lo vemos en películas, series, en música, en muchos lados.
1: Anime, Ajá, manga. Es, en,
0: sí. Y si uno se lo afigura, pero ya estar ahí, ¿no? O sea... Sí, se imagina, bueno, estos países de primer mundo, una vez que pues eso sigue sí, infinidad de mucha gente y mucha, mucho tráfico. Pero lo que nos acontece a nosotros es hablar de, hablarles un poquito de, folclore, de este folclore japonés. y si algún día nos tocará ir para allá y si alguien va, pues hay que nos invite. Entonces, ahorita les voy a mencionar aquí rápidamente una... Yo puedo ir. <ríe> y luego que nos lleve a todos para allá. Sí, sí. Bueno, luego cuando podamos ir para allá y de allá transmitiremos ¿no? un episodio de... <ríe>
1: Hoy seré en vergas Esto.
0: eso, ¿eh? Sí. Bueno, nos toca hablar pues de Japón. Es un lugar que sin duda a muchos nos gustaría conocer, un lugar lleno de cultura, de historia, de tradiciones, un pueblo influenciado por el honor, la obligación y el deber que ha sabido levantarse después de las tragedias de gran magnitud de las que han sido objeto. Recordemos los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en el 45, después el tsunami en el 2004, pero... Japón cuenta con una tradición muy grande y este, muy bonita, que como es la vestimenta, como olvidar los, los kimonos, o los gakuran, que es comúnmente los comúnmente utilizados con, eh, por la mayoría de las secundarias en Japón, y claro, la famosa cultura del anime, cosplay y videojuegos, que el, no sé si está bien pronunciado, gakuran, gakuran, gakuran.
1: Gakuran.
0: Gakuran, que es este, este uniforme que traigo yo. El típico uniforme... Levántate, ¿eh? que japonés. te vean. Ah, la buena. <ríe> le, le, <vuel>.
1: Levántate,
0: Ese <ríe> es el típico Gakuran, utilizado hoy por las secundarias. Eh, utilizado, fue impuesto como un uniforme militar, pero pues ya después se utilizó, ya uh -huh. la mayoría de las secundarias lo utilizan allá. Y pues bueno, como les mencionaba, pues el anime, la cultura del anime, cosplay, videojuegos, toda la tecnología, todo lo que viene de de allá de este país, pero sin duda Japón es uno de los lugares donde más popular se ha hecho la cultura del terror, principalmente basado, pero no nada más en esto, en leyendas urbanas, fantasmas o poltergeist. Pero, que los escuchas, personas que nos siguen, ¿cuál es la fórmula secreta para hacer de este folclor uno de los mejores por excelencia? Pues este cine de terror... O J-horror, como lo llaman ellos. J como Homero Jay simpson
1: Pues no, sí, lo llaman los americanos aquí. Con sus cosas de K-pop, sí. K-pop y sí. chingaderas.
0: Esta, esta fórmula está basada en la sencillez y el terror psicológico. Y, utiliz, y utilizando también los conocidos Yurays, que ahorita beleal nos, nos va a explicar lo que son estos Yurays. Eh, pero también leyendas urbanas que son en verdad aterradoras, de las que también mencionaremos eh, más adelante, algunas de ellas, las más populares. Pero en lo que sigue predominando en toda esa cultura siguen siendo los yureis, o los, los, yureis, los yokais, o los llamados, no sé si está bien pronunciado, onrois, on, 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 on,
1: on, onrio, on on uh -huh.
0: ah, que son fantasmas que, vuelve, que vuelven al mundo de los vivos para causar estragos, o los yokais, ¿Qué son los yokais? Son espíritus o demonios, algunos con partes de animales, pero por lo general más poderosos que los humanos. Se cree que su origen viene desde el periodo Muromashi de 1336. Un ejemplo de estos yokais, pues a todos nos va a sonar, que yo creo los, los hemos visto en muchos lados, pero a veces no sabemos cómo se llaman realmente, que esto lo podemos ver en la película de The Grunge o La Maldición en la que este yokai se transforma en algo grotesco y lleno de furia debido a un evento emocional extremo.
1: De hecho, ella es una yurei, no un yokai.
0: Ah, ok, entonces está, hay que corregir eso porque lo... aquí me lo, lo chequé que era un Sí, un de yokai. hecho,
1: un yokai por lo regular es un tipo de demonio. Este, generalmente si sí es... sí proviene de un mundo espiritual que nunca fue humano como tal. Los yurei sí fueron humanos previamente, antes de convertirse en estas entidades espirituales aterradoras.
0: Entonces, ahí esa entonces el, el personaje este de, de, de Grunge es un yurei?
1: Es un yurei, okay. O una yurei si lo quieres decir así.
0: Y ahorita vamos a ver dentro de esas características. Bueno, el por qué siempre salen con esa, esa típica vestimenta de blanco. Y el todos recordaremos el personaje de Laro que fue la que trascendió y se hizo famosa por esa apariencia. Que ahorita, bueno, ahorita que mencionemos lo de las películas, uh -huh. nos vamos a dar cuenta que esa película, esa versión americana, es un, es un fiasco porque no da, no da miedo. O sea, en, a lo mejor en su momento dio algo de miedo, pero realmente pues no. Bueno, pero ahorita mencionamos bien. A mí si me quieres. estresa nada más la parte de los caballos,
1: eso sí me, pa... <risa> me estresa.
0: Eh, si, eh, si quieres mencionar lo que son eh, los Yokai.
1: Los yurei, más bien. Ah,
0: digo, sí. Confundo mucho los, los, <ríe> los yurei. Y yokai. Esa y yo va a ser existían. mi tarea el día de hoy.
1: Eran demonios, ya existían.
0: Y al final del episodio <ríe> va a seguir igual.
1: <ríe> sí, otra vez, y los yokai. De hecho, ahorita de lo que me dijiste, los sonrió. Es un tipo de yurei. Bueno, chino, este nadie, te lo voy a jurar, nadie en la cultura japonesa. Así lo describen. Nadie que haya sido amado, que esté a sus familiares, que esté rodeado de amor y cariño y que fallezca, se va a levantar jamás posteriormente como un yurei. Un yurei, okay. por lo regular, son mujeres. Casi siempre se levantan después, o, bueno, no que se levante el cuerpo como tal, eh, claro. se levanta su espíritu de una manera para regresar y buscar venganza, ya sea porque hayan sido abusadas, torturadas, este, dejadas, maltratadas psicológicamente. La mayoría de todas ellas buscan venganza. Okay. Okay. Buscan parar este todo lo que, lo que les generó la muerte. La mayoría de estos yurei, por lo regular, como les dije, son este son mujeres. Estas, tipo, estas mujeres, casi siempre, como dijo chino, se les representa como una imagen chino que tienen este tienen un tafetana aquí arriba, que es este, como un tipo de forma triangular, que es lo que las caracteriza, tiene el cabello largo, así como su servidora, pero desgreñado, este, uh, traen sus manitas siempre así el frente, una cosa que las características es que por lo regular no tienen pies, tú los ves y no, eh, no los vas a ver, uh -huh. porque no están conectados a la tierra, ok, oh, okay o no están okay. conectados al mundo o, o al plano espiritual terrenal. También están vestidas casi siempre de blanco porque es la túnica con la que las entierran. Oh, ok. Es, es por eso ah, que están vestidas de blanco. Sentido. Los encuentras desgarrados y todos mal hechos porque pues estaban enterradas. Okay. Entonces después pues, se despiertan. Hay varios tipos de yurei, les voy a decir las principales. El funayurei son personas que sufrieron este, una muerte terrible en embarcaciones. Están los gorio, los que tú acabas de decir hace ratito. Estos son aquellos que fueron torturados en vida, buscan venganza y que se cree que para llevar a cabo su cometido podían levantar cadáveres desde su tumba. Los Onryu, son otros de los que también mencionaste, son mujeres uh -huh. que por lo regular habían sido abusadas, calumniadas y o asesinadas por sus amantes. ¿ok? Oh, okay. Amantes parejas, estoy hablando, ¿eh? no, no que anden ahí de Cuscos. Estas también buscan venganza. Los Ubume, son generalmente de índole benevolente, son aquellas mujeres que por lo regular perdieron la vida durante el trabajo de parto y o este aquellas mujeres que dejaron a, a, también a sus niños muy chiquitos y regresan para cuidarlos, realmente como te digo es de carácter benevolente este tipo de llorei. están los ashiki warashi. Este tipo de, de yureis, por lo regular son niños, que también perdieron la vida a temprana edad. Pues son niños, ¿no? Uh -huh. Su carácter también, pues no es del todo benevolente, pero son traviesos. Te pueden generar alguna diablura y pues te puede pasar algo malo por la travesura realmente. Pero no es no es su naturaleza ser, ser malos. Están los Siquirio. Estos son los más raros de todos los que pueden existir dentro de la, del mundo de los yurei. Estos son manifestaciones del alma de una persona que se encuentra viva. Esta deja su, su cuerpo y va y busca y comete uh -huh. la venganza que su cuerpo realmente no puede realizar. Para que se presente un yurei, se tiene que presentar el onnen. El onnen es una mezcla tan poderosa de ira y rencor que acaba por cobrar vida y arremeter contra quienes lo crearon algunas veces contra aquellos que se llegan a topar contra este tipo de, de sentimientos. Porque tú lo decías ahorita, por ejemplo, el de la maldición o de Grudge. Este uh -huh. aquel que se topara, el que estuviera en la casa, si ¿sí era Sadako. Sadako. Sí. Este, me parece que cualquiera que se topara con ella iba a arrasar y los iba a matar. ¿Ok? No así también este, por ejemplo, en el caso del el, el aro. Aquí, pues en este caso el Onen, este, sí lo toca, pero solamente va a matar a aquel que se topó directamente no extendiéndose a otras personas a menos que los expongan, ¿verdad? La única forma de que un yurei se calme es cuando su onen es calmado. O sea, el objeto de su venganza se ha, se ha cumplido. Ok. ¿Sale? Okay. Hay varios tipos de, de, de yurei y Japón tiene varios este, relatos de los más populares. <risa> ¿Quieres que te los vaya contando, Chino, o qué...? Son los más comunes y son los más populares que tiene Japón. ¿eh? Yo creo que muchos sí los han escuchado y de ahí se basaron para varias películas.
0: Si quieres, mencionamos primero lo que son...
1: Dale, dale. Los,
0: vamos a mencionar ahorita antes de entrar con, con lo que estáis ahí. Uh -huh. Vamos a mencionar aquí, pues Japón como tiene, tiene de todo, tiene sus, estamos viendo que los yureis, yokais, también tienen sus leyendas urbanas. Y ahorita vamos a mencionar algunos juegos paranormales Ahorita que, que, que viene la época de octubre, fiestas, disfraces y todo eso, pero toda la gente que, que no es fiestera, que se quede, prefiere quedarse en su casita y hacer su maratón de películas de miedo, mm -hmm. o ponerse a jugar esos juegos de mesa familiares, no sé, la Ouija o algo, o algo así, o, o Charlie Charlie, ¿cómo se llamaba el otro?
1: Charlie Charlie, era uno de esos. Entonces sí. esos
0: juegos familiares de octubre, ¿no? Entonces, ahorita les, les voy a mencionar aquí unos juegos paranormales. Ojo. Si, los, si ustedes los hacen y les funciona, pues ahí mándenos un mensaje a ver cómo, a ver cómo les fue. Les voy a, les voy a, les, se los voy a mencionar eh, qué es lo que tienen que hacer para llevar a cabo para estos juegos. Igual a lo mejor aquí en nuestro live nos aventamos uno de estos juegos.
1: Disclaimer, si lo hacen es bajo su propio riesgo. ¿eh? Nada más nos cuentan, eso sí, nos cuentan <ríe> sí, cómo les fue.
0: Díganos a ver cómo la pasaron. Les voy a mencionar aquí algunos juegos diabólicos japoneses populares de allá que inclusive se menciona que hasta son prohibidos en aquellos rumbos el juego de la bañera. Para comenzar el juego se debe en el juego eh, para comenzar el juego perdón se deben quitar la ropa y entrar a la bañera cuando estén en esta eh, el, eh, cuando estén que el vapor sea suficiente para empañar el espejo del baño tomar un pequeño baño y cuando termine, cuando termines repite durama varias veces seguido de durama san tropezó sabrás que el juego comenzó cuando escuches golpes en la puerta vístete lo más rápido posible y sal de tu casa ya que sentirás que ella te persigue y tendrás más espacio para ir en la calle puedes pronunciar la palabra tomare, que es detener para que se detenga por un lapso de tiempo y que puedas eh, y te puedas alejar, el juego dura 24 horas y el propósito es no dejarte atrapar o te matará entonces ahí para los que tienen mañana pues ya saben ahí tienen algo para.
1: está como el, el GIF ese but why. O sea, pa ¿para qué? O sea, ¿y si te agarra? ¿Cuál es el objetivo? Nada ¿No más correr pues, a lo puro güey? Sí, sí, pues me imagino que nada más
0: como que burlar a la muerte, ¿no? O algo así. Ay. De que te andan ahí persiguiendo. Y Hay que estar tienes, muy aburrido para... Y tienes, eh, tienes 24 horas ahí para andarte escondiendo. Ah, ok, bueno. Ah, pero ellos también tienen su versión de la ouija japonesa. Esto se llama kokuri Es el nombre ah, del, sí. del espíritu que se invoca con esta ouija. Es un espíritu animal entre zorro, perro y mapache. Es un juego muy popular en los jóvenes japoneses. Para jugarlo es necesario mínimo dos personas, usar una hoja blanca, abrir la puerta o ventana de las habitaciones donde lo juegues, una moneda para que el espíritu le, la ponga sobre la letra que desee. El juego es considerado más seguro que la Ouija, pero no es aconsejado jugarlo ya que te revela cosas del futuro que no querrás saber. Entonces, pues básicamente... Es una hoja en blanco donde pones tú las letras y ya en, pones una moneda y se supone que se debe mover y pues uh -huh. ahí le preguntas algo y se mueve y ahí te, se supone que te tiene que decir.
1: Por cierto, si juegan a Kokurizan, la moneda con la que jueguen hay que regalársela a otra persona para que se desaparezca y no se queden con ustedes con eso, porque Kokurizan puede estar conectado a ustedes a través de la moneda y regresar. Aclaro. <risa>
0: No, ahora una duda, si lo, si lo haces aquí en, con nuestra vecindad, entenderá ¿no? pues, Si pones que ese Japón, así como pues, este güey que me está preguntando ¿no? Pues y luego los, con una moneda aquí de, con un peso
1: Lo puedes poner con el Romaji de, de Japón y a lo mejor este te entiende
0: bueno, lo Hay que poner un traductor Sí. Así que, así que ya saben, ahí está la otra versión del, del juego de la Ouija, pero en versión japonesa Tengo otro que es el juego de las 100 velas el juego consiste en encender 100 velas y por cada historia de terror que se cuente se debe apagar una vela. Cuando se hayan apagado la última vela, se dice que se crea un portal al más allá provocado por los jugadores, um, por los jugadores que los provoca, que provocando que los jugadores experimenten sonidos muy fuertes, susurros o incluso apariciones. Que de este, creo que vimos una vez una serie parecida, en, no me acuerdo si era. En, ¿Era
1: argentina en, o era chilena?
0: Sí, que están ahí un grupo de chavos, ¿no? <risa> sí. Y están con un convivio sí. y están contando historias y están y se apagan las velas.
1: Creo que la vimos en Netflix y sí estaba palomera, la verdad, porque sí se apegaban a mucho a lo que es este, el juego de las cien velas.
0: Sí, eso también está interesante. la está otro que se llama el juego de la fortuna Sushiura. En Japón se prohibió jugarlo debido al suicidio de un adolescente, ya que no lo había ya que no le había agradado la predicción que recibió. Se debe jugar en la noche en un lugar poco transitado. Se debe, este sí, este está interesante como que para ponerlo prácticamente, es cierto. Se, A debe, ver. se debe buscar la entrada de un callejón en una esquina y quedarte de pie ahí. Sacas, sacas un peine de preferencia, bueno, más bien, debe de ser tu propiedad, de tu propiedad, y mientras pasas los dedos entre los dientes del peine, repites tres veces, Sushi sushiura. Concedeme una respuesta verdadera. Qué bueno que lo estoy pronunciando mal para que no se me aparezca.
1: Sí. Concedeme una
0: respuesta verdadera. Cuando veas que un extraño se aproxime, cubre tu cara con un libro y sin dejar ver tu rostro, pregúntale al extraño que te diga tu fortuna. Entonces, básicamente, pues nada más hay que conseguir ahí un, un puente y llevarte tu peine y pronunciar estas palabras y se, te, se debe aparecer ahí alguien que te va a decir... Háganlo
1: en países de primer mundo, aquí en Juanito, no se vayan a meter un callejón. y les... Sí, les va a salir alguien, pero no creo que sea su chiura. Sí, sí,
0: aquí hay que tener más miedo a los dioses que a los muertos Entonces, aquí no es recomendable. Aquí, aquí.
1: Bueno, esa advertencia sobre advertencia no hay engaño.
0: Entonces, estos son uno de los cuatro, pues, sí, de esos tipos juegos rituales diabólicos japoneses que entre leyenda urbana y juegos y que sí que si son reales y que no son reales, habría que ponerlos en práctica, alguno de ellos, a ver qué, a ver qué sucede. Pero antes, antes de que, que empezara con las narraciones, con los, ¿qué son las leyendas urbanas?
1: Son, sí, son leyendas urbanas sí, sí. y los cuentos de Yureis.
0: Eh, vamos a hacer una mención aquí especial de, de un juego que no precisamente es japonés, es coreano, pero ahorita que estamos con este tipo de juegos paranormales, pues vale la pena mencionarlo que esto derivó, o bueno, más bien los conspiranoicos pues, piensan que lo, lo asocian con el caso de Elisa Lam, esta chica que amaneció muerta en un tinaco de un, un hotel también muy conocido, que también hablaremos de él, que es el Hotel Cecil. Este, en este video se ve a esta chica ahí adentro de un elevador, que supuestamente ella hace varios… bueno, el juego del elevador… Se supone que hay una combinación que tú tienes que, que picarle y tienes que moverte en los pisos, de acuerdo, hay una combinación de los pisos. No sé si tengas tú la combinación de los pisos.
1: La verdad es que no me sé la combinación. Hay que, yo creo, que dedicamos uno a eso para estarla haciendo y, y lo probamos. Nos podemos ir a, <risa> a, no, a un edificio. Pero dependiendo de la combinación que estés metiendo durante el juego, se supone que me parece que en, la tercer, en el tercer piso ya es se sube una persona contigo. Es este, una figura de negro, tipo una señora, y no debes hablar o entablar conversación con ella o él, no sé quién pueda ser, porque te va a estar intentando hablar. Si hablas, pues ya valiste, porque te va a llevar a, a un Pero, lugar no deseado.
0: Se supone que, que te teletransportas a otra dimensión, ¿no? Que ¿Sí? Cuando se abre el, el elevador, creo en el Ah, porque necesitas mínimo un edificio de 10 pisos, sí. porque tienes que irte hasta Así el décimo es. y luego se abre y lo ya se supone que estás en otra dimensión. Sí. Entonces el caso de, de Lisa Lam que la encontraron ahí, se ven los videos que pueden encontrar ahí en YouTube, que está en el Hotel Cecil. Ah, que mencionando el Hotel Cecil es donde estuvieron hospedados personajes como de la talla de Richard Ramírez y de ahí estuvo también la Black Dahlia. Entonces,
1: la Black Dahlia, no. Richard.
0: <ríe> Entonces, esta chica se ve en los videos adentro del elevador como que le está moviendo a los botones y como que se asoma por, uh, por la puerta, como que está hablando con alguien. Entonces lo relacionaron con este supuesto juego de, del elevador, entonces pues ahí está y luego hablaremos de eso, y igual pueden checar los videos en YouTube, ahí está donde se ve ya que entra al, al elevador y tiene una como que, un, como que unos movimientos medio raros, como que parece que está hablando con alguien pero realmente no está hablando con alguien, pero eso ya será para otro episodio, entonces ese es el otro juego que también se puede practicar pero pues necesitas un... Hay que, que necesitas hacerlo tú solo, supuestamente.
1: Hay otro juego chino, este, el de Hanako San del baño. También este lo uh -huh. juegan mucho ahí o es un tipo de leyenda urbana. Estoy hablando de Hanako San del baño, no de Jibakushon en Hanako Kun. Claro. Uh -huh. es, es desde aquí se basó, vaya, para hacer la, el anime y el manga. Este, es donde tú te tienes que poner en el tercer cubículo del baño de niñas y le dices, Hanako San, Hanako San. Ir a Shaimazka, o sea, o estás ahí. Se supone que una de dos te contesta y te concede un deseo, o dos, la molestaste en pleno momento y <risa> cortaste la sí, le cortaste la inspiración, no pudo cortar cartucho a gusto y ahora te mata. <risa> Pero así
0: cualquiera se vuelve demonio. Pues sí,
1: cualquiera se endemonia ahí, o sea, sí. hay que dejar ¿Eh? la privacidad, oigan. Es,
0: que es algo parecido como a la que sale en Harry Potter, que vive en un baño. Bueno, o sea, <risa> bueno, eh, que no, sale del baño. Bueno, no, la desvivieron no, ahí en no. el baño.
1: No, Myrtle, no, ella a ella la asesinaron en el baño. cosan de hecho, no hay una explicación de por qué se aparece ahí. Hay muchas leyendas de que a lo mejor hasta ahí llegó la niña, porque es una niña que siempre tiene cabello cuadradito, copete, fleco, eh, y una faldita roja, vestido rojo, y pues el uniforme que utilizan los, los niños, particularmente de primarias. Sí, pero. Eh,
0: es que es muy, es muy común ver. Fotos, películas, todo, de que siempre nos presentan así la típica silueta del, del lente con el pelo para enfrente y que traen este, como este vestido blanco, típico, típico personaje de la, de la maldición.
1: No, y así tiene su cabello cortito, de hecho es muy común que siempre la, la digan que se, se ve con cabello cortito, pues eso es una niña de 7, 8 años.
0: Ok, entonces pues ahí están estos eh, juegos paranormales para ahora que viene octubre, pues si no son de los fiesteros, Júntense ahí su grupo de amigos, hay unos juegos de esos, a ver, cómo, a ver cómo la pasan. Y pues no nos hacemos responsables, si se los hacen, pues a ver nos invitan. Y si, si no... van a
1: kukuri entreguen la moneda.
0: Entonces, pues ahí están los, los juegos paranormales. Pero pues también vamos a entrar lo que son estas leyendas urbanas y lo que nos traes ahí preparado, Belén.
1: De hecho, te los voy a leer o te los voy a relatar, más bien, o narrar. Tú ya me dices qué piensas que es, si es un onryo o qué tipo de... De Yurei, de los que te mencioné ahorita, van a ser.
0: Todavía no diferenció lo que es un Yurei y un Yokai, imagínate. Uy, vamos bueno, a la chingada. Pero vamos a ver qué se puede hacer. Aquí escuchas, pues ahí también ustedes hagan sus anotaciones. A ver a qué le atinamos al, al último ver examen. Entonces, para que hagan sus anotaciones, es un Yurei y un Yokai. y o a ver qué. A ver. Sí. O,
1: sí, sí. Bueno. Se los voy a contar de manera muy somera. La verdad es que la historia de los yurei o, o las leyendas de los yurei comenzaron con el Teatro Kabuki. No sé si te ubicas, ¿qué es el Teatro Kabuki? El teatro Kabuki es estos este, personajes así en el teatro japonés que están hiper-mega ma maquilladas, los personajes, sí. este, pinturas blancas, rostros blancos, quiero decir, uh -huh. y muy, eh, trajes muy estrafalarios. Bueno, pues de ahí salieron los primeros yurei. Y de ahí se fueron pasando de, de temporada en temporada hasta que ya se fueron generando como si fueran pues personajes reales o que realmente acechan los lugares. Uno de esos es Oiwa. Oiwa es una mujer que falleció en el 1633, 36, perdón, de 20 años de edad. Oiwa estaba casada con Ijemón. Ijemón, que era un samurái desprestigiado, pues vivía en la casa con el padre de Oiwa, ¿no? Pero ante una supuesta calumnia del padre que le dijo que él había robado, pues este Yemón decide matarlo para limpiar su honor, ¿verdad? Mató a su suegro. Y sí. le dice a Oigua que pues no, nada, tu papá este, lo atracaron y pues ahí lo, lo mataron. Pero Oigua este, sigue a Yemón de manera, pues las mujeres allí en Japón, este, en esas épocas también era pues en todo... Todo el pinche mundo, ¿no? Este, sumisa, si tienes que hacer el marido y la chingada, ¿no? Y les vale la madre. Entonces, pues bueno, se queda con Guillemón, pero en cuanto la embaraza y tiene un hijo y Guillemón la, la deja, se va con, este, con una con otra amante que se llama Ume. Quien no contenta ahora con estar con Guillemón, este decide que, pues bueno, le voy a hacer la obra a, a Oigua. Y le manda una crema muy, este pues era muy prestigiosa para la época, y pero estaba envenenada. Pero como era para el cutis y para, para los cuidados de la piel, principalmente de un recién nacido, pues Oigua consideró que se la podía poner también en, en su rostro, ¿no? Sí. Nada, la crema estaba envenenada. Oigua, al ver cómo su, su cara se estaba descarnando viva frente al espejo, decide suicidarse. Yemón, lejos de sentirse culpable o algo por el estilo, decide clavar el, el cuerpo de, de Oiwa en un portón del, del domicilio, ¿verdad? Bueno, pues ahora resulta y resalta que Oihua, este se enoja porque se despierta como un yurei, sigue atormentándolo noche tras noche mientras estaba con su nueva esposa, incluso llega a entrar a la habitación matrimonial y este, Guillemón llega a verla y en un ataque por arremeter contra este fantasma que no los dejaba en paz, pues sin querer mata a la, a la nueva tipa, ¿no? Uh, okay, okay. A Ume. Uh -huh. Este, aquí termina el cuento porque a él lo va a, seguir, eh, lo va a seguir atormentando hasta el resto de sus días. Cabe aclarar que no todos los yureis quieren la muerte de la persona que les causó tal sufrimiento. Muchas veces lo que quieren es seguir atormentándolos por el resto de sus días hasta llegar su muerte. ¿Qué tipo de yurei fue este?
0: Mm, Siguiente pregunta, ¿me puede repetir la pregunta?
1: <risa> Vamos a seguir con un honrio también, es, es un honrio Es una mujer que fue este violentada durante su vida y, e igual busca venganza Ok, Okiku, Okiku también, ya se los digo, va a ser un honrio también El último sí me lo tienen que identificar, ¿eh? porque si ya van a salir este... Así que
0: ustedes que tienen la oportunidad, saquen el acordeón
1: Okiku, es la de los platos, la mayoría lo han escuchado este de una muchacha que está este, contando del 1 al 9 insensate, incesantemente. Nunca llega al 10. En cuanto llega al 9, se queda una pausa y vuelve a iniciar otra vez al 1, ¿verdad? Este tipo de relatos hace alusión a los pozos. En Japón se cree o tienen la creencia que los pozos son portales este, a otra dimensión, a otro tiempo, a otra época o a otros mundos. Okay. Esto, para los que son este compañeros otakus, lo han visto en Inuyasha, para aquellos que son compañeros lectores, lo han visto con Haruki Murakami en el pájaro este, que da cuerda al mundo, ¿sale? También en los dos mencionan pozos. Pues la historia está eh, hablada en la provincia de Harima, donde habla de una bella mujer llamada Okiku, que está al servicio de un este, samurái que se llama Tezan Aoyama. Este, los samuráis pues, vivían en un tipo de castillo, ¿no? Donde servían a un gran señor feudal. Tezan tenía la idea de querer dominar este castillo, ¿no? Entonces empezó a hacer complots y todo el asunto. Pero otros samuráis que estaban al, al servicio de este señor o el, el señor del castillo, porque no eran reyes, este, pues le hacen ver que están enterados de sus terribles planes, ¿no? Por lo que Tesan se da cuenta que hay un infiltrado en sus filas. Para esto hay un fulano, ¿ok? Danshiro que está enamorado de Okiku, que es el, el, la mano derecha de, de Tezan, este gran samurái. Entonces, pues le dice, no, pues es esta vieja, ¿no? Entonces, ya va a remeter contra la Okiku. Entonces, el Danshiro se va con Okiku, le dice, oye, el samurái ya sabe que tú eres este, la que estás infiltrando cosas a, a las fuerzas enemigas, yara, yara, y que estás delatándolo. A cambio de que seas mi amante, pues yo te salvo y le digo que no, que siempre no eres tú. Okiku, que ya sabía que este ya tenía sentimientos hacia ella, decide rechazarlo. Y ante la negativa de haberlo rechazado, este enfurece y va y le dice al, al samurái Tesan que esta sirvienta robó uno de los platos muy valiosos que tenía en sus vajillas. Eran 10 platos para por eso el del 1 al 9 que nunca llega al 10. Entonces el, el samurái decide asesinar o mandar a asesinar a Okiku, y la tiran a un pozo. Posteriormente, todas las noches, se encuentra una voz extraña que todo el día se encuentra diciendo, uno, dos, hasta llegar al nueve, ¿no? Y nunca termina. Su, su objetivo de Okiku, el objetivo de Okiku, es atormentar a quienes la oigan del estarla contando y que nunca pueda llegar al plato número diez, ¿no? Ante esta situación, pues el Danjiro se da este. le da el remordimiento, sin querer, se descubre también por X o por Y la situación de que, de que alguien había estado infiltrando información a las fuerzas enemigas, y se dan cuenta que Tesan estaba, pues, por sublevarse, ¿no? Lo mandan que se autosuicide o que se haga la automorición, este, y pues ahí termina el cuento, ¿no? Así, ah, hasta. así, ah, de ahí. Entonces, pues. Desde entonces se dice que para, si llegas a encontrarte con Okiku no y la oyes contar hasta el 9, y oyes que está, pues grita de repente, 10, y ya se va a callar.
0: <risa> ya con eso. Sí,
1: porque ya la vas a, vas a quitar este, lo que te dije ahorita, su onen, Ajá. se va a apaciguar porque ya, pues le dices, aquí está el 10, o sea, ya, vete a descansar. está buscando. Sí, y ya, duérmete, duérmase, <risa> y se duerme, claro, ¿no? <risa> sí, se duerme. Otro, okay. sí, ese es uno de los más comunes. Aquí ese es el que les digo que me tienen que identificar.
0: A ver, vamos a ver.
1: La dama de Rokuyo. Ikiryu, por ahí vamos a empezar, nada más les voy a decir, a ver si se acuerdan después. La, la historia de la dama de Rokuyo se encuentra basada en la historia gen, de Genji en el siglo XI. De hecho, esta se considera la primera novela moderna del mundo ¿eh? en Japón.
0: Okay. Este,
1: Bueno, también el mundo, de ahí fue, ese fue el asunto, ¿verdad? La dama Rocuyo estaba casada con un príncipe heredero y ella gozaba de lujos, cuanta mugre, no te imaginas, ¿no? Pero ya estaban por ascender al trono cuando ante la prematura muerte del esposo de Rocuyo, pues ella pierde su estatus y la deja en un este, purgatorio social a sus 27 añitos, ¿verdad? Pues imagínate que te quedes viuda y que no te, pierdas todo tu estatus social, pues es una situación un poco grave. Sí, sí. Pero esta mujer no, perdió que, no crean que haya perdido tanto el, el, el tiempo, ¿no? se enrola o se encuentra en un amorido con este, con este muchacho llamado, ahí está haciendo calor aquí, Genji Hikaru. Pero este amorido no duraría mucho porque pues el fulanito estaba casado. Y lo resulta y resalta que se regresa con su legítima esposa, pues deja la otra, ¿no? Como les dije, esta muchacha, Rocullo, la dama Rocullo, por eso se la dama Rocullo, era una persona muy bien educada, cortés y de modales muy finos. Por lo tanto, jamás se iba a poner este a soltar sus verdaderas emociones frente a nadie, ni siquiera frente a Genji. Pues resulta y resalta que comenzó de repente la Dama Rokuyo a presentar unos sueños muy extraños donde veía que su alma, por así decirlo, se desprendía de su cuerpo. Y de repente iba a la habitación donde estaba Aoi, que es la esposa legítima de Genji, y se veía que la maltrataba y la estrujaba de una manera brutal, incluso hasta la golpeaba en el, en el pecho. Entonces, y de repente despertaba y decía, pues, ¿qué estaba pasando? Pero estos sueños, que realmente no eran sueños, en, 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 al mismo tiempo, en, otra, en otro lugar, Aoi estaba presentando durante sus noches, mientras si ella estaba embarazada precisamente, porque aparte estaba embarazada, presentaba dolores intensos y se la pasaba en un llanto agonizante durante todas las noches hasta el final de su embarazo. Y así continuaron también los, los sueños también de la dama Rocuyo. Finalmente a hoy da luz, pero a hoy ante todo el maltrato psicológico, el maltrato físico que nadie podía explicar durante la época, pues termina falleciendo. Esto es uno de los que, que les decía que era y Kiryu, son aquellos que les digo donde salen, sí, este eso, eso, que eso se sonero. sale el alma, afortunadamente no son los más comunes de los, este, de los yurei, porque pues esos salen sin que la persona se dé cuenta realmente o sea consciente de lo que le está pasando tú te puedes ir a dormir solamente sabes que es este tanto tu, tu ira, tu coraje por lo que sucedió, uh -huh. que decide tomar vida o cuenta propia y se va y genera tu venganza no este, de hecho algunos dicen que estos son los, de, los ¿Cómo se podría decir? Los primeros datos de un doppelganger. Ah, ok, ok. ¿Sabes cómo? Uh
0: -huh.
1: Son de los principales. Como que, como que este... doble. Ajá, sí. Oh. ¿Cómo ves? Son de los más comunes en Japón.
0: Ok, pues muy, muy interesantes. Sí, la verdad es que desafortunadamente pues, son nombres que les ponen tan medio confusos entre yureis, yokais, yoles y todos esos, todos esos nombres. Para eh.
1: nosotros occidentales, sí. Para ellos <ríe> sí. dudo mucho que para, sea confuso. Digo, para
0: ellos es parte de. <ríe> Parte de su, de su esencia, ¿no? conocer todas estas leyendas. ¿no? Es como pues uno puede hablar aquí de la llorona y la supuesta teoría de que si la oye cerca es porque está lejos, si está pues lejos sí, es porque está cerca. Imagínate. <risa> Hay que comprobar eso de la llorona.
1: Hay un montón de, de libros que te explican eso. Este está este el yokai attack en, para los que quieran este adentrarse en eso está el yokai attack, yurei attack para que sepan la diferencia entre yurei y yokai. Les explican cada uno de los que pueden existir sus características. Este es solamente un repasito leve de lo que realmente es el mundo grande de los yurei. Cabe recalcar que por lo regular los yurei o todo eso se, se hacen más frecuentes o se presentan más durante el Festival de Lobón, que es como lo que uno conoce aquí como el Día de Muertos, pero allá es en Japón uh -huh. y se presenta del 13 al 15 o 16, dependiendo las fechas, porque no siempre son exactas. Se celebran todos los años en Japón el Festival de Lobón para las entidades que ya nos dejaron de este, de este mundo.
0: Pues estaría, estaría chido llegar a conocer ¿no? todo eso, Esa, esas... Ir a ir para allá cuando están este tipo de festividades. Pero ese tipo de festividades, o sea, cualquier mortal puede entrar, o sea, o no es ese tipo de, de, abierto, de festividades que nada más son para, para ellos, ¿verdad?
1: ¿eh? Bueno, está abierto al turismo, ¿verdad? Este, ¿Cómo te diré? ¿A dónde fregados te puedes poner ejemplo? <risa> ah, pues sí, la maldición, ¿te acuerdas este donde esta muchacha se lleva al, al chico antes de ir a la escuela? El, el día eh, que ella fue a, sí. a la escuela digo a encontrarse a la casa de, de Sadako que se paran frente un, a un cementerio y dice mira están sí. rindiendo tributo y oh, sí que están o sea, ahí unos señores están sí. Este, hay muchos, pueden ser directamente así o el más tradicional que es con lámparas, así linternas muy bonitas, ustedes uh -huh. los han visto en el río, dejan levantar globitos, disculpen si estoy siendo irreverente, no sé si dije la palabra globitos de una manera <risa> grosera, no, me refiero, se, así se, lo ven, conocemos nosotros. Sí, se ven muy, se ven muy kawaii todos los de ahí, <risa> Y se presenta de manera muy respetuosa, claro que la gente puede acudir, pero por lo sí. regular son personas que pues están a, es, expresando su amor a sus seres queridos. Sí, ¿no?
0: pues eh, como mencionas, pues es igual que aquí el, el, la celebración del Día de los Muertos, que cualquier persona puede venir y está catalogada como, pues, para nosotros es una festividad, a lo mejor para otras culturas van a, han de pensar que nosotros le estamos faltando el respeto a, a los difuntos, pero para nosotros es una fiesta, ¿no?
1: Ajá, sí, o sea, para ellos es este... Obviamente no van a estar tomando saque a lo puro idiota como nosotros, ¿verdad? Pero, bueno, nosotros cerveza. Pero lo hacen de una manera respetuosa y se celebra. Te digo, este, va del 13 al 15 o 16, dependiendo del año. De agosto es cuando se, se celebra.
0: Ok, pues ahí está todos los yurés, yokais. Pero como no todos yures, yokais y juegos paranormales, también tienen, su, también tienen sus películas japonesas, que pues obviamente pues está influenciado de todo esto que, que no, estamos es. hablando. Y como toda buena película, pues también tiene su copia americana, Hollywood, que bueno, siempre nos, ha, nos sorprende con sus... Y sus y, o sea, Hollywood con sus películas y nosotros con las traducciones.
1: Sí, pues de hecho la maldición fue una buena, la estadounidense fue una buena adaptación de la original, Ajá. no así sus secuelas porque qué horror.
0: Sí, mira, y hablando, de, y hablando de películas, pues mira, no solo Japón, sino también Corea lo está haciendo muy bien con respecto a películas, series que están saliendo, que hay algunas disponibles en Netflix, como es la esta serie, hablando de, de coreanos, que es Estamos Muertos, que, nosotros la, que Estamos Muertos básicamente es una serie de, de zombies. Que a mí en lo particular, a mí nunca me han llamado la atención, la atención las películas de zombies, ni series, ni nada de eso. Nada más hay, hay se me a la mente dos. Esta serie que, está, que se llama Estamos Muertos, que sí está, está interesante, está ahí en Netflix, y de películas de zombies, la de Guerra Mundial Z, que sale este Brad Pitt. ¡Qué miedo es! Y corre <risa> de esa manera,
1: ¡qué pinche susto!
0: Sí, o sea, no el típico zombie que no puede moverse y está, no, al contrario, salen Los, los zombies... O sea. ¡Chinga! Entonces, yo creo que eso <risa> es lo que la hace todavía... Sí, y la, es
1: de las rodillas, valiste madre. Y la,
0: y la de, aunque no, no recuerdo si es de, de zombies donde sale Will Smith. Uh, ¿cómo se llama? Ah, y Sam. Pero, ay,
1: no. no, no ¿Sí? Sé. No, Sam es el perro, lo mata. Pero, no, recu pero no
0: recuerdo si es, si es zombies también o es sí, un son experimento. Zombies. son sale bueno, Es pues, un virus que,
1: caso, pues, que se descontrola y genera un tipo de zombie. Eh extraño.
0: Entonces creo que sí, ahorita me acordé, ahorita me acabo de desbloquear un, un recuerdo que Nada más también está...
1: Esos zombies estaban curiosos en ese porque eran como un tipo parecidos a los vampiros porque no salían a la luz del día. Ajá, estaban, si te ahí,
0: en, estaban ahí en las sombras. Entonces, y, y hablando de cosas que, que han trascendido de esos temas, bueno, que no es tanto paranormal pero también lo que es el famoso juego del calamar que de estas series que es la más vista en Netflix. Bueno, ahorita hablando de, de, de series y películas coreanas, ¿no? Pero... Ah, que bueno. Antes de que se me pase que la serie esta del calamar va a tener su live action que ya están haciendo, reclutando gente para los que quieran participar para que busquen las convocatorias. Si se van a llevar sus 2.5 millones de dólares y si, si pasan todas las pruebas que les van a poner, entonces pues ahí está el dato. Lo escucharon aquí en Podcast de X. <risa> pero bueno. Mi pero... silencio
1: indica <risa> frustración por el pendejismo humano. Pues
0: pero bien, sí. Pues, ahí está para el que quiera participar. Y, y ténganlo por seguro que va a salir ahí en Netflix el, el, este. Este juego, así que, pues, algo así como el juego de la Oca, pero versión. Ven a jugar. Al juego <ríe> de el juego de la, la Oca, Oca.
1: Las nuevas generaciones
0: que, que no nos van a entender esta referencia. <ríe>
1: Yo creo que no. No, no
0: saben ni de lo que estamos hablando, pero bueno. Ahí, ahí googleenlo, métanse a YouTube. Y ahí van a en encontrar a alguien muy Oca.
1: conocido, Calzoncillo, man.
0: <ríe> y a Flecky, el que te cortó el pelo, porque te rapaba. <ríe> sí, es cierto. Estaba bueno, uno cual al juego del calamar, el juego del juego de la Oca estaba bueno, estaba chido
1: con nuestra Oca Loca. Pero bueno. Ahí ya pero, me desbloqueas un chingo de recuerdos ¿eh?
0: pero, vámonos, pero vámonos. ¿Y este estaba live, live action? ¿Ese sí era acción en vivo? ¿Cuál juego de calamar? Perdón. Está chido. ¿Cuál? El del juego de la Oca, ¿no? Que, ah, el, que sí, lo haciendo sí. live action del, del juego de calamar. Que van a saber si de un live action, si el juego de la Oca está, está buenísimo. Pero hablando de... Era vamos, la
1: hostia, tío.
0: Hablando de películas de Japón. Les voy a mencionar algunas de las que son consideradas las, más, las mejores, las más perturbadoras, dirían ahí por top 10, perturbadoras, que no se pueden perder. A ver. Para ahorita que viene octubre. Está Audition, les voy, a, les voy a mencionar los nombres. Audition, está La Mujer de, la mujer de Nieve, está Dark Wire. Dark Wire, esa sí la, sí la vimos que tiene su...
1: Sí, está también en... No lo voy a negar, está muy buena, también adaptada aquí este en Estados ah, Unidos sí de
0: América.
1: Sí, está muy bien adaptada, la verdad no, no discrepa mucho de la versión original.
0: Está Llamada Perdida, que también tiene su...
1: Que tampoco sabía que, yo, que era originaria de allá, la verdad es que descono y, desconocía. Y claro,
0: y claro que este en este top no puede faltar Juan de Grunge. Que por cierto. The Grudge. The Grudge. Que por cierto. <ríe> tiene Grudge es de Nirvana. <ríe> sí, es cierto. No, acaba colando de la música. Que por cierto, tiene su serie en Netflix, que es llamada Los Orígenes. Que está la primera, eh, la primera temporada. Que ya se tardaron en, sac en sacar la segunda temporada. Pero pues básicamente la, la temporada pues, nos plantea lo mismo. O sea, supuestamente es para explicarnos el origen de, de este. De este, este Yurei. En, de este Yurei, de este ente que anda ahí. Pero pues básicamente es lo mismo. O sea, nos, dejamos, nos dejó en las mismas. Entonces.
1: A mí no me gustó, la verdad. Te no, digo. no, es que no, 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 no. Fue solamente querer exprimir a, más, a lo más que se puede. Tipo rápido y furiosos. Así estaban tratando de sacarle. Sí,
0: nada más que le pusieron al principio orígenes. Y ya. Sí, y ya. Entonces está también la de Ringu, que también pues es, es el Laro. El es Laro. Básicamente la, la del Laro. Ay, como les mencionaba ahorita al principio de. de de la película El Aro la versión americana que nos, si ahorita nos desbloqueamos algunos recuerdos, si no escuchas váyanse a verla ahorita que se acabe el capítulo en su momento trascendió porque oh, imágenes impactantes y la imagen que todos tenemos, el recuerdo que va saliendo de la televisión este, la mona esta pero real, Samara ajá, pero <ríe> realmente, realmente en la película el personaje sale como en tres escenas o sea, si juntamos toda la película, sale como en menos de un minuto.
1: Ajá, y todo el mundo caga, cagadísimo <risa> sí. y haciendo más escándalo Porque
0: que... Toda la historia trasciende en lo que... La, no me acuerdo cómo se llama el personaje principal, que anda buscando el, pues, cómo, cómo, cómo eliminarla, ¿no? Sí, es
1: esta muchachita güerita Ajá. y su hijo.
0: Y básicamente, esto es toda la película, el, el, el ente sale, el yurei, ¿sí es yurei?
1: Sí, es un yurei. Sale
0: al principio, cuando ven el video, las uh -huh. chicas estas que se mueren una. Sale al principio, sale como a la mitad y sale hasta el final, que es la escena que todos conocemos, que sale sí. de la televisión. Eso es lo más perturbador que tiene esa película, la versión este, americana, que si juntas esas tres escenas, es menos de un minuto. Entonces no tiene nada de, de terror esa película. Nada, es que pues, estamos hablando que salió hace mucho tiempo y sí, no, fue impactante no, ver esa escena de que de repente va saliendo de la televisión. Y de repente ya la tenías así enfrente.
1: ¿Sabes? Aquí, me, aquí que me pasó Chini fue Chusco porque la estaba viendo con mi hermana. En, antes mi cuarto, pues era un cuarto así totalmente oscuro. Tapaba las ventanas para que no entrara luz ni nada, ¿no? Entonces invité a mi hermana a ver la película ahí para que... Yo ya la había visto ¿eh? X, ¿no? Entonces pues la estábamos viendo y Palomitas y la madre, ¿no? Pues no va sonando de repente el pinche celular y mi hermana que sí es bien <risa> se pinche se miedo llamadas? miedosa. Neta, o sea, casi se zurra, le baja la menstruación cualquier pendejada y media gritando lo puro desquiciado. O sea, ya tenías el ID, ¿no? Para ver el celular que, pues, quién chingas estaba marcando y no, está ya se anda muriendo. Yo, cálmate, cálmate. Sí,
0: tranquila, tranquila, no pasa nada, todavía no llega hasta acá y aparte, pues, no creo que, que entienda español.
1: Sí, no, pobrecilla.
0: Entonces, sí, esa versión del de aro y las versiones que han salido, pues, realmente no, no causaron ese. A lo mejor sí, cuando la vimos, pero ya, pues, si les digo, escuchas, váyanse ahorita, métanse a ver realmente la, el aro, la versión americana, que nada más sale como tres veces, tres escenas, ahí el personaje este. No, no igual las versiones, la, las japonesas, que sí, sí tienen, no sé, una historia, de por sí la historia es buena, y sí le meten acá como que un, un, esa esencia, pues, peculiar de las películas de Japón, uh -huh. que está, está la maldición. está otras que habíamos mencionado, en el, en el. Ah, porque por cierto, bueno, ahorita vamos a mencionar también de lugares en Japón que tienen ahí su historia perturbadora. Eso. que okay, si quieres, o quieres mencionar tú esto antes de. Uh, algo antes de, de entrar aquí con lo que.
1: No, no, si de, quieres, dale chino, a ver qué me traes. A ver para a ver qué te. De,
0: antes de que se nos pase lo que es el, el Bosque de los Esidios. Ah, okay. El Bosque de Okiehara, que por cierto, ahí están. Fue ese el primer episodio que tenemos aquí del podcast. Es el Bosque de Okiehara que si es, chequenlo es, ajá chequenlo fue nuestro primer episodio sinceramente con sus errores y como con es, con sus errores y, y los que no no teníamos eh, realmente una estructura bien del podcast era nuestro primer episodio y ahorita ya tiene ya una forma ya definida el podcast pero eh, chequenlo a ver qué les parece eh, nuestro primer episodio del bosque de Okigahara. y hablando de, de este lugar pues no podíamos dejar de mencionarlo ahorita que estamos hablando de todo este eh, folclore japonés si no están familiarizados con lo que es el bosque de pues trascendió por la historia del, del... ¿Cómo se llama ese? es como el
1: Era un youtuber, ¿no? pero no me acuerdo cómo se llama. De hecho no me acordaba ni del podcast, porque la verdad el muchachito ni me, ni, uh -huh. ni me cae.
0: Pero la tradición que tenían ellos de llevar a las personas enfermas o de cierta edad las, las dejaban ahí prácticamente que morían en el bosque de pues, si estaban enfermos o si prácticamente, o eran una carga para su familia, simplemente uh -huh. los dejaban a que murieran ahí en el bosque. Sí, ya sé que pues me dices. La, la, Que la naturaleza hiciera lo que tuviera que hacer. Pero era una, era una práctica que se, llevaba, que se llevaba a cabo, pero pues de una u otra forma, como que siento que se distorsionó un poco la historia, porque pues no sé en qué punto llegó a que las personas lo, lo adoptaron como un punto para cometer, para desvivirse, ¿no? Porque pues resulta que ya no puede decir uno la palabra... Esta palabra entonces hay que, hay que modificarla porque parece que les molesta a algunas personas hablar de desvivición.
1: La, la, la automolición.
0: Sí. Entonces, el bosque, este bosque que es eh, situado ahí en las faldas del monte de, de Fuji. el monte Fuji. 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 En este bosque, pues la gente va y pues prácticamente se desvive ahí. Ubazote. Ajá, que es la práctica donde van y los dejan ahí, ¿verdad? Los, ¿Mm? los familiares. Sí. Y pues hasta la fecha sigue, sigue siendo pues el, el lugar preferido para estas personas que, que toman estas decisiones y pues que se tiene su trasfondo su que si hay yureis, yokais o no sé, hay fantasmas o que incluso a mencionar que si tú entras al bosque por el simple hecho de entrar, pues puedes empezar a, a escuchar voces, a, te puede pasar algo paranormal ahí, pero no es tanto eso, sino más bien por lo, como se lleva la lo, pues la historia, ¿no? las creencias que se tienen uh -huh. Que no es tanto el bosque Sino pues más bien lo que se lleva a cabo ahí Entonces no, no podíamos dejar de mencionar El bosque de los suicidios Y pues les recordamos si quieren darse la vuelta Ahí al primer episodio del podcast X Pues ahí está, el bosque de van bueno, Un poquito más detallado de todo esto
1: Sí, así es, porque mencionamos que también hay yureis y yokais
0: Y pues ¿Traías algo más ahí de De, 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 de leyendas Urbanas de yokais yureis? No, ya serían
1: este... Básicamente, pues es que todos realmente... Les puedo explicar varias historias y todos están hablando exactamente de mujeres. Es que les digo, o sea, no todas las mujeres, no todos los yureis son, son mujeres. La gran mayoría de los que están documentados, por así decirlo, descritos, son mujeres que pasaron, como les dije, por procesos de amargura, dolor, ira, rencor, todo junto. si quieren verlo de esa manera por culpa de algún desgraciado o, algún desgraciada, o alguna desgraciada que les haya causado dolor. O sea, no tiene que ser exactamente contra la pareja sentimental de estas mujeres. La gran mayoría de las veces es así.
0: Entonces, pues está. Les trajimos un poquito de todo. Eh, les recordamos, váyanse, váyanse la vuelta ahí si quieren escucharlo el Bosque de Quejara, el episodio 1. Y pues antes de despedir al podcast, bueno, eh, tenemos preparado el, lo que es el siguiente live para el 29 de octubre, sábado 29 de octubre. sí que, que es nuestra fiesta mayor para todos los amantes de lo paranormal y que ya entramos en el otoño, ya está más fresco, ya, ya se respira ese olor a, a miedo, a fiesta y todo eso. Y ahorita que les mencionamos que no Para la gente que no es fiestera, pues ahí mejor hagan su maratón de cines de, de terror. Ahí tienen algunos juegos paranormales para que se, se pongan ahí a jugar ahí un ratito. Y hablando del live, pues va a ser, vamos a... Bueno, el tema lo vamos a definir, pero ya tenemos algunas sorpresillas que... Bueno, mejor se los decimos de una vez. Vamos a hacer, bueno,
1: vamos adelantándoles vamos poquito adelantándoles a ver que... Para, que...
0: para que vayan corriendo la voz, vamos a hacer un unboxing. De aquí a Belialcos, vamos a aventar un unboxing de una Ouija. Entonces... Y va a haber un boxing y vamos a jugar a, a ver qué pasa. Vamos a ver cómo nos va aquí jugando a la Ouija Live. Sí, el va a ser nueva, eh,
1: para que no vayan a decir que está manipulada y se mueve solo la mendiga de Ouija. Si se sí, les es... mueve el cursor y resulta y resalta y ya nos anda llevando la que nos trajo, pues <risa> sí funcionó.
0: <risa> Sin que se pierda la señal, que ven, <risa> que ven cosas raras, que se empieza a mover algo por acá. Entonces sí, ahí avísenos y mándenos sí. aquí a la camper porque ya... <risa> No, al padrecito. qué chingos va a ser
1: el gato, el camper? <risa>
0: Ay, mándenos a alguien, pero aquí ya se apareció. Partía
1: campers, me parece.
0: <risa> Entonces, 29 de octubre.
1: Para los que no conocen qué es una camper, aquí en Juárez se utilizaban, eran patrullas.
0: O sea, es, sí, Donde se, paseaban se a, a pasear, mucha gente. Se, sí, nos acaban a pasear a toda la gente que se portaba mal. Entonces, 29 de octubre, en vivo, unboxing de una ouija. El tema también va a estar muy bueno para que vayan corriendo la voz. Y pues antes de irnos eh, a saludar y agradecer a nuestro patrocinador Disturbia, aquí está, ahí lo pueden ver, nos pueden seguir ahí en Facebook, Instagram, Twitter, como Disturbia MX, donde pueden encontrar playeras, tarros, tazas, todo con referente a los temas tratados aquí en el podcast, tenemos paranormales, aquí tenemos algunos tarritos por cortesía de Disturbia y también… Eh, ¿Playeritas también? ¿Playeras? de Witch y todo, todos estos temas. Hay una colección muy buena. Oh, no, no, no se la pueden perder. Entren ahí al Instagram de historia MX, de Serial Killers, que también tenemos ahí preparados algunos temas con respecto a estos Serial Killers. Y otra cosa, que no se, se, se les pase ver la serie que está ahorita disponible de, de Damer, Jeffrey Dahmer.
1: Ah, Jeffrey Dahmer está muy buena. Tienen que verla, realmente... Oh. No, muy bien retratado, ya dejando de cosas, no estoy a, a favor porque siempre me tachan a mí de que estoy a favor sí, de andar descuartizando gente. No, sí tengo ganas, pero no lo voy a hacer, claro.
0: No, por el sabe? lado mal es, es, es hablar de este, de, estos, de esos personajes, de <risas> este, este podcast.
1: Está muy bien retratado, está muy bien realizada la, la serie, o sea, sí les va a gustar. Si son de estómagos este, sensibles, pues sáltense algunas que otras escenas y, <risas> o tómense un difendidol, alguna chingadera para que no les dé náusea. ¿Sale?
0: <risa> sí, o son generación son de cristal, mejor ni se asomen, mejor vean otra cosa. Entonces, se lo saben, gracias a Historia y este, síganlos ahí, van a ver todas las playeras que hay, hay muchas, muchas cosas interesantes. Y antes de despedirnos, pues, Velear Coslova, sus redes sociales.
1: Me encuentran como Velear Coslova en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Ahí está, me encuentran como ShinoX, esperemos les haya gustado este noveno episodio. Y no se pierdan, el escuchen el octavo episodio donde hablamos de cine de terror mexicano que también se puso muy bueno. Nos esperamos en el próximo episodio. No se les olvide el live 29 de octubre donde Belarco va a hacer un unboxing de una ouija de hecho, la vamos a dejar ella sola, porque pues aquí si os pasa algo y se le mete el chabuco, pues se le mete sola a ella, entonces...
1: Ya tengo varias, es que no me pasan haciendo otro más, no pasa nada. No, así
0: quedan, aquí vamos a hacer un unboxing, nos vamos a aventar aquí unos jueguitos, bueno, una, una platicada aquí con la Ouija, a ver si nos contesta
1: Mi trabajo me costó agarrarlos.
0: Entonces, pues ahí está, los esperamos en el próximo episodio, esperemos les haya gustado, saludos para todos escuchas, gracias por compartir, denle seguir en Spotify para que les llegue la notificación para cuando esté un episodio nuevo. Y nos escuchamos hasta la próxima. Yo soy El Chino X diciéndoles esto es Podcast X. Fuera.